0: 3 2 1 Here
1: we go. Bueno gente el episodio de hoy antes de comenzar el, el programa me gustaría que se suscribieran a nuestro canal Si nos están viendo desde el celular Ahí en la esquinita de la derecha en la parte de abajo Pongan suscríbanse Y también síganos en las redes sociales arroba eh, los emprendementes en Instagram, en TikTok nos pueden encontrar como emprendementes también. Eh, así que vamos a iniciar hoy. Esto Siempre digo que los episodios con, con emprendedores de comida son mejores porque <ríe> siempre nos traen un poquito. Y hoy está aquí eh, nuestro amigo Rubén de Chaucha Chaucha Express. Dime si lo estoy diciendo bien. Sí, sí, es correcto. Chauchas Express. Chauchas Express. Chauchas Express. Y yo, vivo, yo veo a Rubén en las redes porque Rubén vende estas empanadas que la verdad es que parecen una obra de arte porque son unas empanadas que parecen que están pintadas. Y antes, fuera de cámara, me estabas contando un poquitito de tu historia. ¿Cómo tú llegas a, a vender empanadas?
0: Claro, claro. Eh, bueno, como tú dices, el producto tiene, tiene una presentación como que parecen de juguete las empanadas. Uh -huh. eh, la gente a veces las ve, pero y dice, wow, no me las quiero ni comer. Pero cuando las prueban, ya ahí llega ¿Y en otra? el final de la empanada. <risa> eh, bueno, sí, eh, eh, nada fue hace más o menos cuatro años, cuatro años donde, donde eh, iniciamos esta idea de, de, de negocio, este proyecto. Eh, en, en aquel tiempo yo estaba trabajando en una cadena de cine de Panamá como gerente. Eh, y bueno, eh, llegó el momento donde terminamos la relación de trabajo. Eh, y bueno, mi pareja en ese momento... Eh, era chilena, estaba desarrollando algunas actividades con, con respecto a la comunidad de, de Chile Y yo entré en la película porque siempre me ha gustado este tema del, del concepto de, de, de la comida eh, En el 2012 tuve la oportunidad de, de ganarme el Barbecue Fest eh, ¿En el 2012? Sí, en el 2012 con Giancarlos y sí, Alberto verdad. Sí, sí, estábamos ahí en un proyecto que ellos tenían Y, y bueno, de ahí como que nace todo el tema del, del, del amor o la pasión por el tema de la, de la cocina y bueno, me llegó la oportunidad de aprender sobre esto. Tuve la oportunidad de ir a Chile. Eh, en Chile pude ver que, que esto es como un ritual con, en concepto al, al, al tema de las empanadas, eh, pero las empanadas bien hechas, elaboradas con, con el cariño, con el amor y con la elaboración que se necesita para poder desarrollar un producto. Eh, y, y creo que me enamoré cuando, cuando vi esto y dije, ¿sabes qué? Esto hay que llevarlo a, a Panamá. Esta idea es súper interesante y súper bonita. Las cantidades de, de sabores que desarrollan eh, ellos en, en Chile tienen un las fiestas patrias, son el 18 de septiembre Casualmente estuvimos atendiendo a, a la comunidad chilena Un saludo ahí para chilenos en Panamá Que nos dieron la oportunidad para atenderlo Hicimos casi 1800 empanadas el, el 17 de septiembre ahí en el Salón Griego Y wow. eh, nos fue súper bien Y bueno, eh, por ahí, eh, por, en concepto a la comunidad chilena Fue donde nació eh, la idea de, de, de Chauchas eh, luego de esto eh, fuimos adaptando más sabores, fuimos buscando la, la posibilidad de, de ampliar el catálogo para poder ofrecerle tanto panameños y otras eh, nacionalidades. Panamá tiene muchísima gente de todos los países y, y por eso llega la idea de hacer una empanada argentina, eh, una empanada chilena, una empanada panameña. La nuestra es la de chorizo gourmet con chorizo tableño, la, tab, uh -huh. la tableña le dicen. Tenemos una empanada, empanada italiana que es la, la caprese, la de champiñón con queso, la de cuatro quesos, opciones para veganos, para vegetarianos. Eh, y para la gente que come proteínas, ¿no? Y, y bueno, básicamente en esos cuatro años vinimos haciendo cosas para poder darle forma a la idea del proyecto, ¿no? Eh, como lo que fue una experiencia que tuve que te comenté hace un ratito, eh, donde, nos donde nos tocó atender a la caravana social, que, que es lo que hace la primera dama con las damas diplomáticas, uh -huh. donde invitan a todas las culturas de Panamá con su gastronomía. Eh, me tocó hacer... ¿Eso dónde lo hacen? Bueno, antes era en Atlapa. Este año creo que va a ser aquí en Megapolis Center. Ok. Este año va a ser sí, acá. yo creo que yo fui una vez, me acuerdo. Casualmente creo que es el 25 de, de octubre, el martes de la otra semana. Ok. Vamos a estar allá también con empanadas, con pasteles de choclo, con eh, las tortas de Miloja, los alfajores, todos los productos que, que tenemos en el catálogo y adicional todas las empanaditas, ¿no? Eh, y bueno, aquella vez, eh, ya esta vez va a ser mucho más sencillo. Esta vez ya tengo la amasadora industrial, tengo la laminadora, tengo el personal... Y, y ya estamos, eh, como quien dice, arriba de las llantas para poder llevar a cabo el trabajo. Pero en aquel tiempo eh, me tocó amasar alrededor de unos 25 saquitos de harina de 5 libras. Eso fue hace, hace cuatro años. Hace cuatro años. Eh, que fueron las
1: mil y pico de empanadas. Exacto, que hicimos para, para
0: la actividad esta que Uf. se hacen, que se hacen atrapa Wow. Eh, bro, los vi, los trices y los bices estaban volando. Wow. Eh, el dolor de cabeza amanecimos hasta las 10 de la mañana una noche completa, se hicieron rellenos, se hicieron guisos, se hicieron empanaje en un apartamento en Punta Pacífica. Imagínate eso. Eh, ahí estábamos colados con un horno y un tanque es que no era permitido, pero lo estábamos haciendo. Así así nació así nació todo esto. A, a, a.
1: ¿Y ya le tenías nombre a la empresa en ese momento todavía?
0: La empresa sí, sí se llamaba Chauchas. Eh, era, era, Chauchas significa como, como menudo, sencillo, monedas. Uh -huh. ¿sí? Y Express es como un concepto de comida rápida y económica. Okay. Eh, y bueno, luego de, de, de esa experiencia tan fuerte que, que fue más que todo física eh, y, y a la vez mental porque teníamos que estar a tiempo, no dormí, la gente estaba trabajando conmigo tampoco, eh, pudimos entregar todo a tiempo y ahí entendí que este concepto o esto se podría convertir en un negocio a nivel comercial eh, y comencé a investigar y a buscar eh, posibilidades para ver dónde podía conseguir ese recurso porque realmente no lo tenía. Eh, y me topé con un programa que hace Ampime, que se llama Capital Semilla. Uh -huh. Entro a Capital Semilla, eh, donde eh, nos dan una capacitación durante dos semanas y tanto, matemática financiera, el desarrollo del logo, la marca, todo eso. Y fui uno de los mejores estudiantes del, del, de, de, de aquella generación de, de Capital Semilla, donde recibí un dinero y con eso compré lo que fue la masadora industrial, eh, una laminadora industrial. No fue tanto, pero fue provechoso porque... De, Con eso
1: sacaste para comprar el equipo que necesitabas, ¿no? Exactamente, exactamente.
0: Eh, y de ahí eh, comencé a, a explorar la calle y dije, oye, que, tenemos que conseguir clientes comerciales, porque realmente atendíamos a ciertas personas, pero no teníamos como... Eh, ese, ese flujo de cada ese flujo recurrente, que, recurrente, ¿no? Exacto. Yo estudié finanzas, yo soy licenciado en banca y administración de negocios en la Universidad Americana en el 2010 me gradué. Y siempre ten, tengo y he tenido la idea de que, de que ese... ese esa entrada de esos clientes comerciales es la que lleva la carga de los costos fijos de los negocios. Uh -huh. eh, y definitivamente lo necesitamos. Mi primer cliente, ¿puedo mencionar al Sí, 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 a quien
1: quiera. Tú puedes hablar lo que tú quieras.
0: <ríe> fue Bodega, mi amiga. Eh, uh -huh. Me acuerdo que nos parábamos a las 7 de la mañana, hace 10 en París. Ese fue tu primer cliente comercial. Primer Ese cliente fue el
1: que te abrió la puerta la primera vez.
0: Exactamente. Ese fue el, el, el señor Enrique Porto nos dio la, la, la primera oportunidad. Uh -huh. eh, ¿Él es
1: chileno o no? No,
0: el señor Porto es español. Español, Es español, okay. es español uh -huh. y tiene casi 65 años de tener ese negocio acá en Panamá. La uh -huh. bodega de mi amiga yo creo que es más panameño. Pero él probó las empanadas. Ellos tenían una empanada. O sea, parece que aquí en Panamá hay gente que hace las empanadas y le pone el nombre, pero no son realmente las empanadas. Nosotros claro. la probamos y nos dimos cuenta que realmente no era. Así que lo, que lo que hice fue que fui, lo visité, le llevé el producto, lo probé y me dice, wow, esto sí sabe a las empanadas chilenas, él conocía el producto. Así que, ¿sabes qué? Te voy a dar un chance de que entres. Y bueno, parado todos los días a hacer 10 empanaditas. Eh, bueno, de ahí yo siempre he estado, como quien dice, creando las oportunidades. Yo tengo la, eh, la convicción de que, de que dicen que la suerte existe, pero la suerte la crea uno mismo. Uno va buscando eh, los caminos y, y, y las aberturas para poder conseguir lo que quiere. Y eh, salió el proyecto este de Banca de Oportunidades, donde el Banco Interamericano de Desarrollo eh, subsidió un millón de dólares para empre emprendimientos en Panamá y todo eso. Uh -huh. Y yo apliqué. Fui uno de los mejores estudiantes del proyecto de, de Capital Semilla y quedé seleccionado entre los cinco que iban a, a recibir ese primer proyecto. Okay. Eh, nos entregaron 5 mil dólares. Con los 5 mil dólares se compraron mesas de trabajo, de acero inoxidable, neveras, eh, congeladores y todo eso que necesitábamos para poder tener lo, lo, que, lo que íbamos a, a guardar del producto uh -huh. y al mismo tiempo comenzamos a movernos para ir buscando más clientes comerciales, comenzamos a trabajar con eh, un cliente de nosotros que se llama Chiche, eh, después entramos en la boquería y ya de ahí ya teníamos como clientes fijos que compraban todos los días, aparte de la gente que hacía sus solicitudes y todo eso, todo esto fue antes de la pandemia. Ok,
1: todo de 2019 ahí, 2018. Sí, 2019-2018 okay.
0: Eh, y bueno, luego de eso, cae la pandemia. Eh, estaba súper asustado porque yo dije, Ey, ¿sabes qué? No, no, no vamos a pique porque no hay donde vender. Cerraron los clientes comerciales, pero la gente que estaba en casa, que ya conocía el producto, comenzó a llamar, arreglé el tema de los salvoconductos y comenzamos a trabajar vía delivery. Nosotros crecimos con la pandemia porque eh, la gente pedía, pues, lo que creo que lo que se hacía en ese tiempo era comer y ver Netflix en la casa. Y ya,
1: Échame el cuento de la pandemia. Tú, antes de pandemia, ¿cuánto, cuánto era tu producción semanal, digamos, eh, por ejemplo?
0: Bueno, hacíamos como unas 80, 80, 60, casi 100 empanadas. Digamos que 100.
1: Y en pandemia, cuántas era tu producción semanal? Llegamos, llegamos como a 300 más o menos. O sea, menos. que tu negocio creció un 300% semanalmente. Se
0: creció porque los clientes naturales, desde casa hacían la solicitud de los pedidos. Claro. Y yo saqué los salvoconductos, yo mismo hacía mi delivery, iba, venía, hacía mis compras y me movía en la calle en la, en la posibilidad del tiempo que, que tenía. Uh -huh. Y abastecíamos y procesábamos nuevamente. Y ahí, y ahí fuimos creciendo. Salió en, en temas de, pande en momentos de pandemia un proyecto con el Ministerio de Cultura. Se llamaba CREA en Panamá 2030. Ok. Eh, donde estaban haciendo la convocatoria eh, abierta a todos los emprendimientos que quisieran participar, para optar por un capital semilla no reembolsable. Pero había que hacer un año completo de cursos, capacitaciones, todo eso desde casa, en la computadora, wow. eh, para poder optar por eso. Entraron 2.500 emprendimientos. Eh, y dentro de los 2.500 emprendimientos, seleccionaron 100, donde iban a repartir el millón de dólares que había dado el ministerio, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y yo apliqué y quedé entre los 100 emprendimientos. Fue un año completo de trabajo arduo. Porque después que se hacía todo el trabajo de las empanadas, después que había que hacer compras, después que había que hacer entregas, entonces en la noche había que estudiar. Entonces en los, los seminarios eran de dos meses y tanto, cada uno tres meses, matemática financiera, eh, mercadeo y venta, eh, manejo de estrategia de negocios, todo eso, durante ese año completo de la pandemia yo me estuve capacitando en todas esas áreas, eh, todas las noches estudiando. Eh, te contaba que... que, que yo fui un poco osado con respecto a ese tipo de ideas y yo siempre apunto más allá de, de repente de las capacidades que uno cree que tiene. Yo creo que el límite es el cielo y no hay límites para nadie. Solamente hay que creérsela y, y buscarla. ¿Y qué pasa? Yo en ese momento tenía una idea de negocio eh, más no una microempresa como tal. Y la convocatoria estaba abierta para eh, ideas de negocios, negocios que ya estuvieran dando los primeros pasos y microempresas. Yo apliqué al de microempresa Aún sin tener la estructura ni los empleados para para para, para hacer el, el, la presentación del proyecto, pero lo hice tan bien y me estudié tanto eso que fui seleccionado dentro de la misma empresa. Eso nos dio un salto, creo que en el tiempo, eh, y recibimos 15 mil dólares de un capital semilla no reembolsable. Fui uno de los mejores estudiantes del proyecto. Me hicieron un reconocimiento en el Ministerio de Cultura. Y, y me siento súper orgulloso de haber logrado eso porque eh, lo, lo soñé, lo creí, lo materialicé y luego se convirtió en realidad. Uh -huh. Con eso hicimos el local de, de porras eh, con eso pudimos hacer, eh, comprar más equipos, más maquinaria y más cosas que necesitábamos. Eh, fuimos viendo de que el producto en esa en aquel momento no estaba tan bonito como ahora y había que mejorar la presentación del producto. Mandamos a buscar unas máquinas afuera, vimos el tema del sellado, comencé a seguir páginas de, de Chile y Argentina donde desarrollaban el negocio. Y de ahí fuimos dándole idea a, a lo que a lo que hoy día ya, ya la gente conoce, porque en este momento hay mucha gente que ya nos conoce. Uh -huh. Porque ya tenemos presencia en más de 10 cafeterías a nivel nacional. Eh, no sé si puedo mencionar alguno de los sí, clientes. Sí, tú,
1: tú dilos, porque te abrieron la puerta, así que tienes que mencionarlos. <ríe> Gracias.
0: Mira, yo soy proveedor de Café Neto, Torre de las Américas, Hospital Punta Pacífica. Sí, conozco a la dueña, Charlotte. Sí, mira, estoy trabajando también como proveedor de Café Imperial en Andes Mall, es una cafetería asiática uh -huh. eh, muy buena. Eh, nosotros somos proveedores de eh, eh, esta gente de Altolino, en Costa del Este. Estamos trabajando eh, también con la gente de Pálpito en Royal Center, eh, son clientes de nosotros, eh, también estamos atendiendo a Café Balú en, en, aquí en Casco Viejo y bueno, hay un sinnúmero de clientes, le, me disculpo con los que no recuerdo ahorita porque estoy algo nervioso, tú sabes, la entrevista, <risa> <risa> pero, pero más que todo agradecerles por la oportunidad porque fueron gente que, que han creído en lo que hemos hecho y hemos permanecido en el tiempo, Bodega, mi amiga, tenemos más de tres años de, de ser proveedores con, con el señor Roberto, el señor Enrique, 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 Enrique perdón. Porto eh, y, y si hemos durado tanto tiempo es porque el, el producto conserva la calidad desde el primer día y ha ido mejorando eh, y creo que así se van se van materializando y se van haciendo las cosas realidad desde lo que fue una idea hasta lo que hasta lo que tenemos hasta, hasta hoy día eh, y creo que el proyecto Avisión puede, puede convertirse en una marca que se establezca y permanezca en Panamá eh, el concepto de las empanadas en Panamá nosotros no lo tenemos como cultura pero en, en Sudamérica Estamos hablando de, hasta en Venezuela. Venezuela tienen otro concepto que es más uh -huh. fritura, pero igual también conservan el concepto de cultura de empanada en Uruguay, en Argentina, en Chile. Nosotros somos un país, como, como todos lo sabemos, de, de un crisol de razas donde entra y convergen muchas personas de varios lugares. Y creo que existe un mercado que hemos ido desarrollando que, que se ha convertido en un nicho para, para chauchas y, y realmente hemos conseguido las oportunidades que tenemos y creo que todavía hay mucho más. Claro. Eh, ¿Por qué no pensar en un concepto de una franquicia de empanaderías en Panamá? ¿Por qué no pensar en un concepto de poder entrar en el área de congelado de los supermercados eh, y poder tener un, una, una fábrica de producción con todos los motores para poder atender a todos los supermercados y toda la, los, los, y también seguir atendiendo a nuestros clientes comerciales? Claro. Eh, y, y, y ver hasta dónde llega esta idea que, que, que nació en un apartamento con un tanquecito de gas y un, un hornito claro. eh, y creo que todas las cosas se van materializando en base a uno la, lo va creyendo yo aposté a esto eh, como te dije yo tenía mi carrera era gerente de, de una cadena de, de cines en Panamá pero siempre tuve la necesidad y es algo que va conmigo de, de explorar o ver qué hay después de, de ese salto yo creo que el miedo es que el principal motor o el catalizador para saltar, cuando sientes miedo hay que hay que saltar porque detrás de ese miedo que es una ilusión creo que se pueden encontrar muchísimas cosas positivas, digo inteligentemente, no, no vamos a saltar a, a una carretera y venga mm. una, claro. un auto y nos atropelle, y con el sentido común que es se van consiguiendo las cosas, planificándolas, ideándolas eh, yo en todo momento me encuentro buscando siempre esas oportunidades que como acabo de mencionar he ido consiguiendo y creo que vienen muchas más. Ahorita ahorita acabamos de pasar por un programa tele, que sí, tuvo televisión. La gente de Toy Notoy. Sí, la gente de Toy Notoy. Eh, el pelado Mayer se, se, se interesó por el, pro, por el proyecto. Moy también. Eh, Wilson nos ayudó muchísimo. Y, y quiero darle las gracias a todos ellos. Eh, por, porque creo que les, les mostré y entendieron lo que yo he venido pensando hace mucho tiempo. Eh, con respecto al tema del proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que por ahí vamos a tener también eh, muchísimo crecimiento. Mira, después del, del tema de la, del, de la presentación del proyecto con ellos, eh, la página de Instagram aumentó casi 800 seguidores nuevos. Wow, qué bueno! Eh, el local estuvo tuvo fila casi tres días seguidos. ¡Wow! La gente ha ido, ha ido buscando el producto. Ahora eh, le pusieron un apodo, hasta el, el proyecto realiza en la cuarta libra. Que es la empanada chilena, eh, que es la, la primera empanada de cuarto libre en Panamá, que no la habían visto nunca, y se inventaron un hashtag de Chaucha Madre, que es el. el <ríe> como el nombre, <ríe> tú sabes, del patio, ¿no? ¿Tú sabes? Claro. Que la gente, el, el doble sentido, la cuestión. Eh, y eso ha sido muy, muy, muy positivo para, para lo que es eh, nosotros con la marca, y han llegado clientes comerciales nuevos. Eh, buscando la oportunidad y claro que las puertas están abiertas para,
1: para todo el que quiera Para seguir surtiendo Exacto El tema, tú me, tú me hablas a mí de, de que la empanada en Chile y en Argentina también es un tema cultural O sea, la gente se sienta a comer empanada en un almuerzo en familia, ¿me explico? Para todo, para todo, para todo el Mundial ¿no?
0: la gente va a ver los
1: partidos de Argentina Con carne y empanada Con
0: una ajá vas en su asado y se llevan una, una caja de empanada, van a la empanadería y se ponen a tomarse las birras en Chile esto es cultural. Los 18 de septiembre, como te comenté hace un ratito, es la fiesta nacional de ellos y el producto principal es la empanada es chilena. la empanada. En Uruguay igual, en Perú. Yo estoy ahorita desarrollando con, con una amiga, Angie, un saludo Angie, eh, la empanada de lomo plateado, que va a ser la empanada peruana. Okay. Y, y mi idea es seguir metiéndole eh, algunos sabores de, de todas las culturas que convergen en Panamá. Claro. Esa fue la idea que me dio Moy, que dice, ¿por qué no tiran la empanada alrededor del mundo una cajita para el mundial? Y hacemos una un mercadeo de eso y vamos viendo cómo van saliendo cosas. Entonces son ideas que, que son muy positivas uh -huh. y, y que van nutriéndolo a uno, que de repente uno necesita es, es comunicarse con este tipo de personas que ya están en el tema de negocios, que ya conocen cómo es el sistema y, y uno aprender. Básicamente creo que es el, el, el principal de los recursos para, para personas como, como yo, que, que venimos de, de un extracto social eh, que es eh, humilde, donde hemos ido aprendiendo, creciendo. Como te comenté hace un momento, yo estudié en la universidad gracias a una beca que conseguí, que apliqué, que me cubrió la carrera completa. Eh, y, y he venido, como quien dice, luchando con todas esas ideas equivocadas y poniéndome en el lado positivo de la vida para poder ir alcanzando todas las cosas que se necesitan. Claro.
1: ¿Tú has, tú has aplicado a, 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 a... prácticamente Lo que pasa es que es... es, es esto de aplicar a la AMPIME, aplicar al BIT, aplicar a estas cosas del Ministerio de Cultura, no es fácil. No, claro que no, no. no es fácil. O sea, no es que tú vas allá y, y, a, a, y te dan un cheque y tú te vas y chao. No, O sea, la verdad es que el proceso de escrutinio es, eh, o sea, eh, es, es demasiado estricto y adicionalmente la cantidad de gente que obviamente se sale mucho rápidamente cuando claro. se dan cuenta de que esto no es relajo. ¿no? O sea, Exacto. el gobierno no es que te va a dar plata porque sí. O sea, de verdad que te van a dar plata porque... Tú tienes un proyecto, lo vas a sacar adelante, o sea, vas a dejar bien el nombre de Ampime y de toda esta gente que te apoyaron, ¿no? Exacto. Mira, casualmente,
0: eh, creo que el otro mes es la, la Semana Global del Emprendimiento eh, y Ampime me, me ha tomado como parte de los, de, de los testimonios. Caso de, de éxito, ¿no? Exacto. Exacto. Eh, y bueno, no solo Ampime, como te comento, Ampime, Caja de Ahorro con Banca de Oportunidades, el Ministerio de Cultura y el último fue con el Ministerio de Comercio e Industria, uh -huh. que lanzó una convocatoria eh, para emprendimientos innovadores, eh, donde te van a desarrollar una página web y te van a hacer un tema, un mercadeo a nivel nacional eh, de, tu, de tu marca y que se llama Emprendimiento o Emprendedor Digital. En ese, en ese proyecto también, eh, llevé el producto y, y fui seleccionado entre los 25 emprendimientos uh -huh. que fueron seleccionados. Más que todo yo creo que, que, que este producto impacta a la persona que lo ve eh, y luego me da la oportunidad de, de compartirle qué es lo que estoy haciendo. Y, y la pasión con la que hago esto, porque es lo que vivo, respiro y, y es mi, mi, mi herramienta, Diaria de trabajo.
1: Oye, este, tú vives de esto. Yo ¿no? vivo de esto. Y, o sea, esto y no, hay, no es un hobby para ti. No,
0: y hay siete personas que viven de, de, de este negocio. Tienes siete colaboradores. Siete también. colaboradores siendo empleados, eh, que, que dependen de Chaucha Express, que, que tienen el compromiso, que tienen eh, ahorita mismo saben a, a, a qué nos dirigimos. Es un producto que, que, que no se vende a cualquier persona. Eh, uno tiene que saber explorar cuál, cuál es el nicho de mercado que tú necesitas y yo estoy muy claro con eso y sé que, que para poder atender a ese público que yo atiendo tengo que tengo que ofrecer calidad, eh, calidad, compromiso, responsabilidad, eh, trabajar con, con empresas que pongan esto en su vitrina para ofrecérselo a sus clientes es una responsabilidad súper importante uh -huh. y, y yo estoy claro con eso eh, y por eso es que te comento que el tema de las cafeterías al momento que me vieron las puertas corrieron un riesgo y yo he estado al pendiente para que esa oportunidad que ellos me dieron no eh, haya sido en vano, ¿no? Y que la gente pueda conocer mi nombre a través de ellos, porque la verdad es que las empanadas, como te digo, vienen brandeadas, y el que va y se come la empanada y dice, wow, chaucha, ¿qué es esto? Busca en Instagram, te metes y uh -huh. ¡plum! te aparece nuestra, nuestra página. Y, a, y así nos ha ido ubicando mucha gente por medio de, por medio de estos clientes eh, eh, comerciales, ¿no? Y, y bueno, nada, agradecerles siempre por, por eso. El tema de, la, de las oportunidades que, que se han ido que han ido saliendo con el tema del gobierno, creo que están abiertas para todos los panameños. Eh, yo tengo un tema personal con, con los panameños que se quejan eh, de Panamá. Nosotros tenemos un tremendo país, tenemos muchísimas oportunidades, los problemas sociales y políticos existen en todos los países del mundo, pero la realidad de nosotros la cambiamos solamente nosotros. Eh, hace un tiempo tuve una conversación con un amigo, panameño que decía que se iba a ir por México para Estados Unidos y, y me parece un comentario aberrante sabiendo todas las cosas que se pueden conseguir aquí en Panamá aquí se pierden becas en muchísimas embajadas que hay gente que no aplica para estudiar se pierden muchos proyectos como lo que yo he aplicado eh, durante muchísimo tiempo y, y hay mucha gente que no lo aprovecha uh -huh. pero hay un sector que lo hace entonces eh, yo digo no evaluemos lo que tenemos si, si, si este país ha adoptado muchísimos extranjeros y gente que ha venido y establecido empresas porque nosotros no lo podemos hacer, como panameños yo creo que, que, que tenemos que tener un poquito más de responsabilidad con nuestro propio país y, y querer lo que tenemos que, que como panameños tenemos opciones a muchísimas cosas, ¿no? Eh, y nada, quería comentarte eso porque me parece que no está bien de parte de, de nosotros mismos como panameños.
1: Sí, porque si tú le vas a buscar el lado negativo al asunto, tú siempre le vas a buscar el lado negativo siempre al asunto, asunto ¿no? Siempre, siempre, O sea, siempre. y siempre vas a criticar y ese tema del... A mí también, y yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo la verdad es que a mí me cansa un poco... Eh, ay, ay, que el gobierno... O sea, digo, desde los últimos... ¿Cuántos años tú tienes? Tú tienes que tener mi edad, 37. 36. Tienes 36, 37 años, igual que yo. O sea... Desde que estamos en la escuela estamos escuchando la misma cantaleta, ¿me Todavía? explico? Y al final, Rubén, ¿a ti te está yendo mejor que el año pasado? Por supuesto. Y mejor que el año antepasado. Exactamente. Y mejor que el año tras antepasado, ¿me explico? Así es. Y a mí también. Pero es porque uno se busca y uno trata de trabajar y uno trata de... La... O sea, uno trata de echar para adelante, ¿no? Entonces, es... no soy de hablar tanto de esto, pero es muy fácil uno siempre echarle la culpa a otra persona por las cosas a veces cuando nos salen mal, ¿no? En vez de uno buscar una retrospectiva, ¿no? Y eso pasa mucho en los negocios. O sea, Exacto. si la gente no está comprando tu empanada, Rubén, no es porque la gente está mal, es porque tu empanada está mal. Claro. O yo no he hecho explico? los ajustes necesarios para Entonces, poder llegar. Entonces, a a, asume gente. eso, ¿verdad? O sea, si la gente no está comprando mi servicio, la culpa no es de la gente. La culpa es mía, porque yo estoy vendiendo una cosa que la gente no quiere. Exacto. O sea, el día de mañana alguien te dice, mira, hey, o tú estás viendo que hay un sabor que tú no estás vendiendo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Exacto. ¿Me explico? No vas a echarle la culpa, a lo no, que la gente no sabe. <risa> y eso tú lo escuchas. Es que así mismo como nos
0: cerramos a creer que nuestras opiniones son únicas y absolutas, se cierran todas las oportunidades que pueden llegar. Entonces, a veces la gente no lo entiende, pero esto es un tema energético. Tú hablas en negativo, brother, y tu vida va a ser negativo. Tú te paras en la mañana y no te quieres levantar y no quieres ir a trabajar y brother el día va a ser caótico y, y espeluznante y la baja pasa mal la baja pasa mal entonces para eso y, y comienza a ponerte en positivo Ahora, sabes que hoy va a ser un día excelente y a pesar de que tenga 70 mil cosas en contra por lo menos si él logro hacer una o dos de las que me propuse hoy eso es ganancia eso sí. es ganancia entonces yo le digo eso yo trabajo con mi sobrino, trabajo con mi hermana eh, son parte de mi negocio y, y, y los comprometo y todos los días le digo lo mismo porque a veces uno viene con ese chip porque no es un tema que es de nosotros, es un tema de crianza, de, desde que tú naces la gente todo lo pone en negativo, ten cuidado, no cruces la calle, eh, si vas para allá, para la fiesta te, te van a robar, te no sé qué brother, sal porque nosotros no sabemos si vamos a regresar uh -huh. y aprovecha el momento brother yo creo que la vida es, es, un, es una oportunidad de, de experimentar cosas que no tiene todo el mundo se dice que, que son millones de espermatozoides que fecundan el óvulo. Uh -huh. Y si tú tuviste la oportunidad, brother, de llegar aquí, es que estamos en competencias desde el día que Uno nacemos. Uno en un
1: millón, literal. Exacto,
0: bro. En bro. millones. La competencia es desde que nacemos. Salimos y lo primero que nos da el doctor es una nalgada, bro. Entonces, si desde que nacimos nos dan, tenemos que aprender que aprende a dar nosotros y a sacarles adelante. ¿sí? Eh, la crianza que nos pueden dar nuestros papás es un... Creo que es la base, pero depende de nosotros mismos cuando salimos de ese capullo e ir convirtiendo las cosas en realidad. Entonces yo creo que la gente más que todo se preocupa es como por la cotidianidad de la vida en vez de buscar dentro, ¿sí? Tienes que buscar primero tu paz, eh, tienes que buscar primero eh, tranquilidad, analizar qué estás haciendo mal y hay que hacer cambios. Sencillamente el que no evoluciona desaparece, hermano. Claro. Eh, y es... Pero exactamente lo que hemos hecho nosotros. Cuando vendíamos un solo sabor de empanada, digo, ¿sabes qué? Hay que meter más sabores porque eh, definitivamente la gente no come todo el mundo carne. Aquí hay gente que uh -huh. come vegetales, hay gente que, que es vegana, hay gente que come de todo, hermano. Entonces, hay panameños, hay venezolanos, hay colombianos, hay italianos. Vamos a ofrecerle a la gente lo que quiere.
1: Variedad. O sea, si
0: la vaina no funciona, entonces tenemos que cambiar de negocio porque la vaina no es por ahí. Pero
1: tenemos que ajustar las cosas para poder vivir mejor. Claro. Y dejar de estar quejándonos porque... Y te no, ha funcionado no, porque tienes ya cuatro años en esto. Claro. O sea, ya has pasado el, 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 o sea, do, do, o sea, el 90% de los emprendimientos fracasan en el primer año, Rubén. Sí, sí, sí. Muchas veces es tema administrativo, otras veces de repente es que no entendemos que... Flujo de caja. O sea, si tú, si tú no puedes vender, porque o sea, ahora mismo tú vendes y esa es una parte que te quería preguntar. O sea, tú has venido desde tu casa... Ahora tienes un local, ahora tienes una planta de procesamiento, ahora tienes clientes comerciales que ellos no te pagan enseguida. ¿Me explico? Eso? No, claro. Tú, tú tienes un crédito con ellos. O sea Exacto. que ya tu negocio dejó de ser del día a día porque tú en pandemia vendías claro. directamente al consumidor. Exacto. Ese es un, un, eso es un flujo de caja. Y ahora estás vendiendo crédito, o sea, estás vendiendo a comercios que obviamente te van a pagar a un plazo de crédito establecido. Claro. Y bueno, tienes tus otros clientes retail también que
0: tú de le vendes del día a día
1: ya. que esa es una venta cash pero tú cambias tu modelo de negocio acorde a tu flujo de caja y a tus clientes también y eso lo has venido experimentando sobre la marcha cuando tú te diste cuenta de que hey, esto o sea vender no es vender porque es vender y cobrar exacto o sea
0: eh, es cuesta 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 pero yo creo que uno tiene que jugar con todo eso, ¿no? O sea, vamos a darle plazo de una semana, dos semanas, pero que el dinero caiga entre miércoles jueves. Uno va buscando los días claro. sobre la marcha donde de repente ya tú sabes que te vienen lo, los temas de los pagos porque uh -huh. se paga planilla de empleados, eh, los 15 paga, y los 30, se pagan alquileres, <risa> eh, luz, agua, eh, ellos no te dan crédito. Ellos no, no te dan crédito. Entonces, uno va ajustando cada uno de los eslabones del, del juego. Estos es juego, los negocios son juegos. Eh, yo era fanático del play y toda esa vaina y entonces uno va, si es fanático de eso, hay que tratar de emplear eso en la vida real. A claro. veces la gente sí. piensa que es vacilón o broma, pero, pero si quitas aquí, colocas acá, eh, vas viendo. Yo creo que la parte fundamental, más que, que, que todo, es encontrar a esa persona que se comprometa contigo para poder llevar adelante el negocio. Cuida de tu gente, cuida de tus empleados eh, y ellos van a cuidar de ti. Entonces, yendo haciendo esos ajustes, creo que primero que todo es el capital humano, la gente que trabaja con uno, eh, a la que uno tiene que valorar y transmitirle este tema del, del, de, de tu compromiso con, con tu cliente. Uh -huh. Cuando ya tú tienes eso, eso te da tranquilidad. Siéntate, comienza a sacar tus números. Ve eh, hablando con la gente. Cuando empecé, de repente no podía pagar lo que pagaba ahora. Eh, necesitaba conseguir proveedores más económicos que, que me pudieran dar de repente el... el, el o, o proveedores que me, también me, me facilitaran crédito claro, a mí.
1: Sin desmejorar la calidad, obviamente. Sin desmejorar ¿no?
0: la calidad del producto. Tengo que buscar los puntos. Yo compro regularmente los insumos en el mercado de abastos, ahí en el mercado de Panamá. Eh, me muevo también a, a, de repente, a evaluar precios, precios en, en Primark, eh, los distribuidores. Esto. Que, que, que venden lo que son los empacos. O sea, uno tiene que salir...
1: Cuidando el centavo, ¿eh? ahí siempre Rubén, ¿no? Siempre. Al, al, máximo, <risas> al máximo, al máximo,
0: al eh, máximo. El tema del combustible, cuando pasó la cuestión esta del cierre de allá, de la Panamericana, que no llegaba a Cebolla, bro, era una locura completa. Entonces, el, la base... La fue Cebolla
1: la se disparó. Se disparó 50
0: dólares, vale el saco de Cebolla. Wow. Entonces, nos toca enfrentar eso sin perjudicar al cliente. Nos toca, nos toca ajustar aquí y sacar allá sin de mejorar el producto, como tú dices. Y como tú dices, es un juego de, de, de lo que uno aprende eh, en el día a día. Y esto no te lo da la universidad. Esto tú lo vas viendo cuando… Este
1: te lo da la calle.
0: Te lo da la calle. Cuando de repente cometiste un error y esta vez te fue mal y de repente dices, no, voy a ajustar acá. preguntas te juntas con gente que sabe. Eh, de repente un amigo que tenga algún tipo de negocio, Ay, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cómo haces aquello? Y cuando ya dominas el caballo, entonces se da la vuelta y llega una persona que está haciendo algo parecido y comienza a apoyarse en ti. ¿Sí? Porque al final de la cuenta yo creo que esto es dar y recibir. ¿no? Uh -huh. Es como un ciclo completo. Eh, y como te digo, no ha sido fácil. Eh, ahorita tengo una cartera de clientes comerciales. Tengo los clientes de retail. Eh, yo atiendo eventos también. Uh -huh. eh, la vez pasada estuvimos allá en Atrio Mall con Viajando Fest, que, que fue una actividad masiva. Metieron 5.000 personas. Wow. no estuvimos en el área del food corner eh, no bueno, fue súper bien La gente comenzó a conocer el producto Aprovechamos, hicimos mercadeo, volanteamos eh, Y aparte de los eventos Esto es fiesta, tenemos también Todas estas empanaditas en boquitas eh, El tema también de la repostería Cuando la gente hace sus cumpleaños, la torta de mil hojas sí. eh, O sea, y, y voy abarcando Tantas cosas, pero dentro de lo que hago Porque ya lo domino eh, Para poder sostenerme Entonces hay que tener de todo y para todos uh -huh. dentro, de que, dentro de lo que uno hace ¿No? Eh, tengo amigos que de repente hacen sus fiestas en casa y me dicen, Rubén, eh, necesito que me hagas la, la, la comida del 15 años de mi hija. Uh -huh. eh, y nos toca hacerlo lo de nosotros, el arroz con coco, el guanducito, las costillas, el plátano en tentación. Y yo le doy a todo eso porque yo sé y conozco el tema de la comida, me gusta. Uh -huh. eh, y trato de... Adaptarme. Haces el catering entonces? También, también nos ha tocado. Nos ha tocado una vez hicimos un evento donde eh, tenían una actividad, no recuerdo ahorita. Tenía una actividad completa Nosotros llevamos todo Lo que fueron las mesas Las sillas Teníamos el tema acá De las empanadas Todo que Todo o sea, Tú completo? le diste llave en mano A ese, ese evento Completamente eh, Con un amigo Que también maneja un catering eh, Que nos apoyó en ese momento eh, Catering Alessandría un uh -huh. amigo también que, que nos apoyó en algún momento y con él también fuimos aprendiendo porque no nos lo sabíamos todo, Rubén. Claro. La caja se lleva así, esto se lleva así, en el panel coloca y, y ahí uno va nutriéndose con todas las experiencias que uno va recibiendo a, alrededor del, del camino y del trayecto. Claro. Y tenemos que estar a vanguardia, hermano, con todas con todas las opciones que, que se puedan bueno, dar igual.
1: Bueno. Tú cuidas bastante el costo porque a la hora de la hora eso sale de tu bolsillo, Rubén. Exacto. Me explico. Exacto, o pega. sea, si tú gastas 10 dólares más en algo que no tuviste que haberlo gastado, son 10 dólares menos para la empresa. Exactamente. Y son 10 dólares que te pueden faltar al momento de pagar una planilla, brother. Eh. Y
0: nadie va a decirte, hey, me das los 10 palos a la otra quincena. No, compadre. Tienes que cumplir con ellos, tienes que cumplir con tus costos, con los gastos, eh, y tienes que saber cómo jugar con todo el flujo que tienes para poder cubrir las necesidades del negocio.
1: Claro. Y pagarle a tus proveedores también para que te para sigan surtiendo. Para, para mantenerlos exacto.
0: Claro. Él eh, lo hemos venido haciendo. Quiero agradecerle a todos esos proveedores que, que nos han dado la oportunidad. Eh, a los clientes quiero mandarle un saludo a la, a la comunidad chilena en Panamá eh, y quisiera decirles que eh, me siento agradecido por la oportunidad que, que nos han venido dando eh, a la gente de Pro Chile Carlos eh, a Iván con Chilenos en Panamá que nos, que nos dio la oportunidad también para el evento eh, quiero que sepa que seguimos trabajando de la misma forma seguimos eh, comprometidos eh, y dándole valor a un tema cultural de, de la comunidad chilena ¿por qué? porque la torta de mil ojos es de chilena, los alfajores son chilenos, nosotros hacemos un pastel de choclo, que es un pastel de maíz espectacular, que es de la comunidad chilena, y, y respetamos su cultura, respetamos lo que, lo que pude aprender en un momento de parte de ustedes uh -huh. como panameño, y me siento agradecido por la oportunidad, y estamos 100% comprometidos con hacer y desarrollar esta idea. Ahorita estamos explorando un mercado más panameño, eh, los pelados de Toy Notoy le pusieron un nombre a la chilena, que la Cuarto de Libra, pero sigue siendo la empanada de pino, que es la empanada chilena tradicional de ustedes. Y, y como, como cultura en Panamá, respetamos eso y, y queremos que sepan que cualquier cosa de las que vengan con, con el crecimiento del negocio, esto nació y, y se fundó bajo una idea de, de comida chilena en Panamá. ¿no? Claro,
1: pero bueno, igual la empanada, la pizza salió de, de Italia y... Y a, es y, otra cosa, ¿eh? en, en, en cada país es otra cosa diferente. Claro, ¿no? claro, claro. ¿Cuál, la, la empanada, bueno, yo, yo sé cuál es la empanada panameña, esa empanada frita que tiene la carne o el queso adentro, ¿no? O okay. sea, eh, eh, la empanada chilena, ¿cómo cambia? O sea, ¿cuál es la estructura? ¿Por qué, por, ¿Por qué es una empanada chilena y no una empanada X? no Ok, mira, esto ya va más a, 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 atrás en el tiempo.
0: Eh, se, le, se Ellos la conocen como empanada de pino, ¿sí? sí el pino es el relleno, el guiso de la carne. ¿sí? Se hace con carne picada eh, a cuchillo o con carne molida. Nosotros conservamos una muy buena calidad, la hacemos con carne molida y bueno, si hay algún pedido especial, se hace con carne picada que es más costosa. Eh, pero el pino viene de un nombre que le dio el pueblo mapuche, que es el pueblo autóctono de Chile. Eh, y eh, se internacionalizó como empanada chilena, pero realmente se llama empanada de pino. Esta empanada tiene... <coughs> 250 gramos de peso van a pesar más de un cuarto de libra. Eh, tiene carne, que es el pino, tiene aceitunas, tiene pasas y tiene un trozo de huevo hervido adentro. Es esta que ven aquí. Ok, sí, sí, y esa sí, tiene el sí. huevo que, hervido adentro. Esa tiene okay. el huevo hervido adentro. Se hace como en forma de un pañuelo, un doblez, eh, en una masa cocida. Es una masa que se hace a alta temperatura. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hace la masa al momento que se hornea? Es que haya completo todos los jugos de la empanada y los conserva adentro. Eh, eh, esa es la empanada tradicional chilena, de, de, de que fue la, la, la primera que, que comenzamos a hacer. Ellos tienen otra, que es uh -huh. la de camarón con queso. Es eh, que esa también yo la hago, pero la entregamos crudas para freír en casa. Espectacular esa empanada, es muy buena. Yo soy alérgico a los camarones y me la como y me tomo una clorotrimetron. Para... Por ahí mismo. <ríe> sí, pero, pero esa es la, la de pino. Eh, aparte de eso, tenemos una empanada argentina, que es la Patagonia. Nosotros bautizamos todos los productos con los nombres. Eh, la, la Patagonia es una empanada de carne eh, mm. con una receta argentina. Tiene cebollín, que es la cebollina. Tiene ajimorrón, un poquito de papa y la cebolla tradicional y los condimentos. Tenemos la panameña. Como que digo yo que es la evolución de la, de la empanada panameña, que es la de chorizo gourmet. Nosotros utilizamos el chorizo tableño, pero tenemos un muy buen proveedor ahí en San Felipe Neri, eh, que tiene... Creo que yo el mejor chorizo del, 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 del área ahí con respecto a la calidad del, del el producto. Eh, ellos son nuestros proveedores. Quiero colocar más productos panameños dentro del concepto de la empanada. Eh, quiero meter en esta masa el patí, y el jam el patí, que uh -huh. es la empanada esta que hacen en Colón, y el plantintá. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque mi papá es colonense. Yo voy a Colón, voy a Calle 10 y voy con mi empanada y todo, pero cuando yo voy a la empanada me parece que está un poquito abandonado el concepto gourmet o bonito del producto. Uh -huh. Y yo estoy haciendo algo bonito con respecto a este tipo de masa. Entonces se me ocurrió la gran idea de traer ese producto y colocarlo dentro de esta masa para ponerlo en vitrina y realzar un poco más lo nuestro. Porque claro. aquí en Panamá hay, hay productos, la cuestión es que nosotros culturalmente no como que no le damos mente a eso, pero, pero sí existen. Se me ocurrió meter el chorizo tableño en la empanada, brother y la empanada está pegando y es una de las que más se vende. Eh, compite muchísimo con la argentina y la chilena, y a los panameños a los locales les gusta, les encanta. Entonces, ¿por qué no traer ese concepto de lo que hay en Colón y meterlo en la empanada? Eh, aparte de eso tengo la empanada de pollo, que es la pino chicken, tengo la de jamón con queso, tiene jamón ahumado, jamón cocido y queso. Eh, la capres que es la italiana, que tiene eh, orégano, tiene tomate, tiene albahaca y tiene queso. Eh, tenemos la Forchi que tiene cuatro tipos de quesos tiene queso crema tiene queso duro queso semiduro y queso prensado eh, y quiero seguir adaptando cosas como te comenté hace un momento un momento eh, tengo una amiga que me va a dar la receta de la
1: empanada peruana, que es la del lomo plateado. Ok. Eh, en Perú también hay una empanada. Sí, claro, en Perú, en Uruguay, todo. O sea, este... todo Sudamérica tienes bueno, menos Colombia, que ellos tienen la arepa, ¿no?
0: Ellos tienen la empanada, creo que. O, es o la, tienen, la, la, tienen la, ropa vieja, la
1: ropa vieja, la empanaditas que. Aquí hubo un
0: momento donde se pegó, buco el tema este de la empanada frita, la chiquitita que, que llegó, la empanada colombiana que se comía como con un picantito. Ajá. Esa es la empanada colombiana, que es súper parecida a la empanada venezolana. Ok. Eh. Pero sí, la, el, creo que creo que nosotros podemos llegar a un concepto de tener de repente, no tan
1: amplio, pero tener algo. Y lo que te cambia entonces es la parte de adentro, lo del que Porque imagino que cada país lo hace a, su, a, su, manera, manera, a exactamente, su manera. Exactamente. Pero tratan siempre como que la masa sea bien bonita, porque todas las empanadas que yo veo, por lo menos en Sudamérica, son así exacto, bien tienen, presentadas. Exacto, ellos ¿no? tienen una elaboración. Eso, como te dije, es como un ritual que,
0: que ellos tienen en concepto al tema de la empanada. Uh -huh. eh, y es una receta, una receta ahí tú sabes no es secreta <risa> porque acá te, estamos acostumbrados de repente a la hojaldrada que es esta que tú la muerdes y se deshace Sí, sí, sí. sí. te ensucias todo eh, o a la frita de maíz quedas
1: todo exacto pero
0: tenemos tenemos productos que podemos meter aquí y la empanada se panameñizó claro la empanada se panameñizó entró y, y creo que llegó para quedarse no eh, y darle como un una mejor fachada del producto. Creo que, que podemos meter todas estas empanadas panameñas en vitrina y que puedan competir con un concepto también internacional con respecto a la empanada, ¿no? Me parece a mí, es un tema que, que hay que educar a la gente, mostrarles lo que hay. Y todos los panameños que prueban esta empanada, brother se enganchan, les encanta y les gusta. Y todavía nos falta mucho mercado para explorar, ¿no? ¿Quién claro, sabe? No. Quién sabe ahí podemos. Tengo, Tenemos empanadas dulces también. Empanada de guayaba con queso. Eh, está la de dulce de leche. Y tenemos una de Nutella wow. también. Son unas empanaditas así en forma de raduras. Que, que son opciones para todo, que la gente pueda probar
1: claro. eh, diferentes tipos de cosas, ¿no? Claro, tú ahora mismo estás en una etapa en tu negocio de, de crecimiento y, y tienes como muchos caminos para donde coger, porque estamos hablando fuera de cámara que esto fácilmente puede estar en la sección de congelados, esto puede estar en un hotel, esto puede estar en una cafetería, esto puede estar eh, claro. en, en, en cualquier lado, porque la verdad es que lo bonito de la comida, Rubén, es que yo me como esa empanada y yo tengo que volver a comprar otra si claro. quiero la empanada nada. O sea, no la recomiendas. Exacto. Esto, o sea, o sea eso, 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 eso se evapora, pues me explico. O sea, no es como la ropa, pues, que tú te la quedas puesta y te dura años. O sea, te comes el, el producto y ya.
0: Y hay que volver a comer. o sea y este, hay que volver exacto, a comprarlo. ¿no? Es parte de, 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 de la vida de uno, que tenemos que comer. Eh, yo creo que personalmente que el concepto sí. del negocio de comida eh, va a depender mucho del de que hace el producto. ¿Sí? Porque. Aquí hay infinidades de negocios de comida y hay negocios que han durado más de 20 años uh -huh. y, la, y la gente lo sigue, lo sigue frecuentando, pero creo que es lo que hace el que produce esa, esa comida. Eh, la empanada, la empanada eh, en Panamá creo que tiene un espacio. Yo no sé si me voy a convertir en el rey de la empanada o okay, qué, pero yo lo voy a explorar y, y sé que voy a llegar a toda esa gente. Eh, y ahí es donde entra lo que tú comentas sobre... ¿Cuáles pueden ser las vertientes donde nosotros podemos atacar el producto? Eh, yo he pensado que, que podríamos tener más sucursales y, y ver la posibilidad de una franquicia. Eh, actualmente soy proveedor de muchas cafeterías gourmet en Panamá, que es otra salida del negocio. ¿Y por qué no pensar en una fábrica de producción y llegar a los congelados de los supermercados para que la gente vaya al super vea las empanadas de chauchas, la lleve a la casa, la meta en el horno, en la fridora de aire, y chao, y, y chao puedan comer en su casa, ¿no? Entonces creo que hay muchas posibilidades, se, se abre y se despliega un portafolio súper interesante. Eh, también estoy claro con lo que me comentó Moy en el programa, de que para poder desarrollar algo bien hay que darle energía adecuada a cada uno de, 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 de los conceptos. Eh, igual nosotros tenemos que reunirnos y, y ver cuál puede ser en base a sus comentarios como conocedores del tema de los negocios cuál podría ser la ruta a tomar eh, yo lo conversé con él y le dije miren yo estoy eh, como una esponja para absorber todas las cosas que ustedes me puedan dar eh, y, y poner en práctica sus ideas yo hasta aquí llegué eh, me dijeron que va muy bien el, el, la idea y el proyecto del negocio pero uno siempre va a necesitar ese apoyo, uno tiene que estar abierto a las recomendaciones, a las ideas de gente que ya esté trabajando en el mercado Manes saben mucho del tema del mercadeo, tú eh, eh, con lo que está desarrollando y, y, y sigo lo que está haciendo y me parece uh -huh. eh, brutal me parece gracias, brutal gracias. Eh, te felicito por eso y te agradezco la, la oportunidad eh, me, me, me siento contento por, por, porque estoy acá y puedo compartir con claro. toda la gente que, que está en tu comunidad lo que estoy haciendo y sé que eso va a ser también muy positivo eh, porque luego de Toy no y no fue súper bien con la gente sé que luego acá Emprendementes también no va a ir súper bien porque hay gente de calidad que ve lo que haces te, te agradezco la oportunidad. ¿no?
1: Claro. Eh. No, bueno, gracias a ti por, por habernos dado el, el tiempo. Este, Rubén es amigo de un amigo mío de la escuela de Giancarlo. Giancarlo, el, yanqui, el chino. De Yankee, chino. Eh, Entonces, Yankee, yo sé de dónde viene Yankee, porque yo fui a la casa de Yankee. Ok. Cuando estábamos pelados. Yo fui allá, te me explico. Entonces, eh, el trayecto que tú has venido ha sido largo, Rubén. Me explico. Claro. Ha sido bien largo. O sea, ahora, digo, estás aquí sentado y tú sabes, ¿no? Pero la gente no tenía o no tiene idea de dónde tú vienes. ¿Me explico?
0: Así es. es, así es. Y
1: el camino es largo y es difícil también, ¿no? Hay, hay
0: muchos elementos
1: que o distractores que, que de repente
0: eh, mucha gente de, de donde yo vengo se entretiene con eso y no logra el avance. Eh, yo vengo de, de, del, del sector de, de Paraíso, en San Miguelito. Eh, yo nací en Pan de Azúcar. Eh, donde Chemito, el, el uh -huh. boxeador. Sí. Después de ahí nos mudamos a unos edificios en Vía Guadalupe, donde es Blas Pérez. Y después, cuando teníamos 16 años, nos fuimos hacia Paraíso y era vecino de Gavilán Gómez. He conocido mucha
1: muchas ahí del, claro. del
0: barrio, estos pelados que, que también han Todos sido. Todos esos
1: pelados eran de San Miguelito. Sí, sí, y, y han sido
0: ejemplos súper positivos para, para todas las personas del, del área. Uh -huh. eh, hay mucha gente que, que, que en el sector dice que yo puedo ser un ejemplo. Eh, muy probablemente Sí, no lo, no, no lo veo así, pero si alguien necesita un consejo de mi parte se lo puedo dar. Eh, yo me estudié en una escuela pública, eh, tuve dificultades como cualquier pelado. Mi papá trabaja en un ministerio, mi mamá es maestra en un colegio público eh, y, y, y ahí vuelvo a lo que te comentaba hace un momento de que, de que no me gusta el panameño que se queja, de que no hay oportunidades porque eh, yo
1: nací en, en, en una situación
0: de, de, de escasez, eh,
1: Puede ser económica, pero no de amor, ni de enseñanza, claro. ni, de, ni de... Es que pasé buen papá y buen empresario, tú no necesitas plata, Rubén. Ok. Pasé papá y pasé buen empresario, tú no necesitas plata. Tú necesitas de ganas de trabajar y dedicarle tiempo a tu negocio. Como todo. Como todo, así es. Y, y como te comento, nací ahí, me jugué fútbol con los pelados, tuve en
0: el Sporting 89, en la categoría de reservas. Fui creciendo, eh, lave carros... Eh, Empaqué en supermercados y cada vez que iba a buscar una caja me entraban a ponerte los peladitos porque en el barrio es así, cuesta eh, y tienes que darte a respetar, tienes que, tienes que tener carácter para poder crecer en tanta hostilidad, pero más que todo creo que tienes que tener dirección y eso te lo da tu papá y tu mamá. Eh, yo me siento súper agradecido por, por haber tenido los padres que tengo, mi papá se llama Rubén Aguilar, mi papá se llama la Cabeza, eh, mi mamá es maestra y, y, y así como agradezco a la gente que... que, que Ve lo que hago y se si interesa le agradezco a ellos, a mi familia, a mis hermanos que, que han estado ahí siempre. Eh, pero las bases de los, de los principios que ellos me dieron son, son lo que han hecho, yo creo, el resultado de las cosas y la lucha que he venido haciendo. Porque todo lo que he hecho, y puede que no sea tanto, es a base de lucha, esfuerzo y compromiso. ¿Sí? El primer consejo que me dio mi mamá es, sé serio, comprométete Y mi papá fue como la autoridad en, en, en la casa. Eh, imagínate, mi papá quería que yo fuera policía. Me, 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 metió, wow. me metió en una vaina, es que eh, la escuela oficial, no sé qué. Y me la metió, Capol.
1: En una vaina así, Me inventé un cuento y salí <ríe> huyendo eso.
0: Pero le dije, ¿sabes qué? No voy a hacer eso, pero voy a ir a la universidad. Entonces, me dice, ¿sabes lo que te dé la hagan hasta ahora vos? Eh, no me pidas más ayuda en tu vida. Yo sabía que no quería eso, entonces pero sí sabía que quería educarme. Y, 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 y lo voy a decir aquí, yo conocí todo este tema de... de de que había otras opciones gracias a Giancarlo. Giancarlo eh, eh, llegó a mi vida en un momento donde yo estaba como viendo que inventaba y Giancarlo me dice, ¿Y ¿sabes qué? Hay una vaina que se llama universidad. Entonces, allá tú vas, te educas eh, y tienes una mejor posibilidad para, uh -huh. para la vida. Entonces, voy a echar este cuento. Giancarlo eh, me dice, es que yo le digo, ¿pero cómo se hace eso? Entonces, Yankee me dice, es que, bueno, mira, eh, tienes que hacer un currículum, eh, no mentira me dice pero pues yo digo pero cómo voy a la universidad porque él estaba en una universidad privada creo no no él estaba en la tecnológica y él me dice dice que bueno para ir a la universidad puedes ir a la pública o puedes ir a una privada y yo que pero cómo hago para ir a la privada dice bueno tienes que conseguir un trabajo y pagatela yo ok dale pues entonces me dice, le digo necesito un trabajo me dice bueno agarre y imprime 100 currículos y yo para que 50 y mete currículos por todos lados yo tenía como 18 años una vez así Hice eso, me fui para allá y me salió un trabajo en un banco que se llamaba Banco Cuscatlán en ese tiempo para vender tarjetas de crédito. De ahí cambió todo el concepto de lo que yo había percibido desde lo que crecí hasta que llegó ese momento. Porque comencé a, a trabajar con gente diferente. Me consiguió una novia y la novia me decía, es que oye, ¿tú estás en la universidad? Y yo dije, es que, no. Llamé a Jan y Jan me, entonces me empezó a explicar, métete aquí, ¿tantas tan en banco? Estudia banca. Y todo fue como por orientación extrema. Claro. Eh, y de ahí fui me metí a la universidad hablé con mi viejo le dije mira me voy a pagar la universidad eh, trabajabas
1: de día y entonces, y entonces estudiabas de
0: noche trabajaba de día estudiaba de noche salía del trabajo a las 6 de la tarde y llegaba a la universidad a las 7 salía a las 11 de la noche por 4 años eh, y ahí aprendí el tema del compromiso mi mamá se metió a la universidad a los 56 años yo estaba estudiando y mi mamá estaba estudiando también para sacar su eh, cuestión de técnico para maestra wow. imagínate entonces yo he tenido ese ejemplo siempre desde la casa eh, Después ya las cosas se me pusieron más difíciles eh, porque no me alcanzaba la plata para pa pagar la U. Y apliqué una beca eh, donde hicieron una selección y en base a las calificaciones me gané una beca eh, y me pagaron completamente la carrera.
1: Wow, Entonces bueno. yo, yo,
0: he venido pescando, yo he venido pescando oportunidades de peladito. Yo siempre estoy atento cuando entendí por dónde era la ruta para ir, para ir alcanzando las, las cosas y los objetivos, ¿no? Mm -hmm. Y de ahí nada, estudié banca, eh, trabajé en Banco después fui analista en Banca Internacional de Banesco. Yo aperturé más de 400, mil, 400 millones de dólares en las cuentas cuando estaban viniendo los venezolanos a Panamá, uh -huh. eh, para el cambio del CADIB y eso que era el sí. Banco Banesco y Banco Mercantil en la República Dominicana. Yo fui analista y aperturé muchísimas cuentas. Tenía clientes en Zulia, en, en Maracaibo, en todos lados de Venezuela. Y en mi, mi entorno cambió completamente, ¿sí? Cambió completamente de lo que es un barrio eh, y acostumbrado a esa hostilidad a lo que tú vas viendo cuando ya sales y te das cuenta de otras cosas. Por eso que la semana pasada estuve hablando con Jan y le dije, hey, ¿sabes qué, pana? Yo te agradezco mucho que tú fuiste eh, parte importante en, en, en mi desarrollo, porque cuando te conocí yo cambié muchas cosas de las que, la claro. que estás acostumbrado, ¿no? Y me dice él a mí que, que yo también fui parte fundamental porque él tiene una fundación que se llama Chichica, Chichica Panamá. Chichica,
1: como no, claro.
0: Entonces me,
1: me comenté, así, ¿sabes que
0: Una vez yo te pregunté, hey, Rubén, quiero, quiero como donar algo. Entonces... Mi mamá me, 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 me enseñó de peladito que para poder ayudar a la gente, tú puedes ayudarla con lo que tengas a mano. Entonces mi vieja me decía, compra un supermercado y a regálselo a alguien. Una persona que veas por ahí, que está pasando la mal, no sé, que tú creas uh -huh. o sientas, es feeling, hay que sentir, claro. sentir es el secreto. Y le dije, allá vamos a hacer un supermercado con 10 palos. En ese tiempo, con 10 palos tú comprabas bueno, un par de libras de arroz, minestras sí. y de todo, ¿no? Y fuimos, nos encontramos un señor en la calle, yo le di mi, mi, mi bolsa de comida. Eh, y ya no entregó la de él porque parece que no encontramos a alguien en ese momento y después lo hizo. Entonces me dice él hace como una semana que fue se encontró con una persona y sintió algo tan fuerte que sintió esa vocación por ayudar. ¿sí? Y de ahí, de, 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 para mí que fue algo que hacía siempre, eh, nace la idea de Chichika entonces después de tantos años me dice eso, pues me siento súper orgulloso. De, wow. de, de, y de, ahora
1: Fundación Chichicano, eh, o sea, esa gente está con todos los hierros ahora, no, o brutal. sea, y tienen años andando también.
0: Creo que han ayudado más de dos mil y tantos de niños, sí, 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 sí. familias y todo eso. Sí, full, full, full. Y ya está desarrollando un gran trabajo uh -huh. que, que, que socialmente impacta en Panamá, eh, a donde tiene
1: que impactar, porque esa gente está metida en, en la campo. montaña.
0: Exacto, exacto. Entonces, como te comento, o sea, yo he venido. Durante todo este tiempo, hasta ahora, tengo la oportunidad. Ya no vivo en San Miguelito, vivo en mi Argentina ahora. Eh, tengo mi negocio, he ido creciendo y, y, voy, y voy siempre explorando algunas cosas. Alterno al tema de la música, porque te comenté que también me... Eh, soy sí, me dijiste que eras, que
1: eras músico, que eras cantante. Yo soy cantante. De, de salsa. Sí, yo canto con <risas>
0: algunas orquetas ahí. Un saludo a la gente de Son Carabalique, Diana y el profe Juan ahí, que, que tenemos ahí ensayos, a Luchín en la banda del Negro y Yo trabajo con varios grupos, el profesor Oscar Cruz de La Gachamba, Estuve con, con el profesor Paye de Sonache, uh -huh. eh, Orquesta Laberinto, Sabor Callejero. O sea, hice mucho con el tema musical en su tiempo. Eh, creo que es una etapa que, que, que me en ese momento y ya después eh, he venido a, a otro entorno, a otra, a otra parte de mi vida. Fui a República Dominicana, hice un proyecto musical. Wow. Eh, viví dos años en República Dominicana y como te comentaba, ahí fue que aprendí que para poder crecer en tu país tienes que vivir como extranjero. Eh, muchas veces la gente cuando ya tiene todo a la mano eh, no piensa en, en, en ese futuro que viene y ¿por qué yo vivir como extranjero? porque la gente cuando viene a otro país a probar suerte o a hacer lo que sea que tú vayas a hacer en otro país tú te limitas de muchas cosas eh, voy a guardar plata para esto voy a guardar plata para esto ahorro en esto eh, y comienzas a ver la vida de otra, de otra forma te lo digo porque yo también fui pelado y de repente trabajas 15 días para gastarte la plata el sábado completa de la quincena en Guaro en una discoteca sí. que es absurdo eh, y, y, y creo que esa experiencia fuera de Panamá. Yo viví un año ilegal en República Dominicana y estuve legal durante un año. Ahí me abandonaron en República Dominicana. Y yo vine y me moví, consigo un trabajo en Telemico Internacional. Yo fui asistente de producción en varios programas de televisión en República Dominicana. Trabajé con el productor del Alfa, que es el más estetape ahorita, con el Dembow, ya él produciendo eh, la orquesta de Sábado Extraordinario. Y la abrí, fui telonero de Sergio Vargas en Jalao Café, en el casco antiguo de la ciudad de de Santo Domingo República Dominicana. O sea, yo he tenido muchísima experiencia. Creo que con 36 años he vivido de todo. Eh, y creo que todavía me falta mucho por vivir. Claro. Estamos en, en, en quemando etapas, que, que, que el tema de la música, que el tema de la, de la educación, el crecimiento. Y voy absorbiendo de cada persona y de cada, y de cada experiencia eh, algo nuevo. O sea, no sé, yo voy así, soy así... Tú vas agarrando las oportunidades y te vas haciendo tus propias oportunidades también. Exactamente, ¿no? exactamente. Creo que, que, que esa es la clave de, de, de todo. Crear, crear. Estamos, estamos en, 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 en constante evolución, en movimiento. Si tienes una idea, busca cómo ponerla en práctica. Si, como te decía, sentir. Yo creo que, claro. que eso es lo más importante de, de, de todo lo que, de lo que se tiene. Eh, y no hay limitaciones, brother. No, no existen limitaciones. Eh, no, no 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 hay un punto de, de final, yo creo que el, el, el final es el, el cielo eh, al final tenemos todo prometido algo que es que vamos a morir claro, y eh, eso es lo único certero ¿no? eso es lo único certero, y, y si vamos a vivir con miedo igual no vamos a morir claro. vamos perdiendo el tiempo, entonces hay que salir a buscar eso a la calle, tienes ganas de no sé, aprender a manejar un carro eh, quieres ir, trabajas en un banco y vendes tarjetas y estás asustado porque no vendes sal, brother eh, busca las herramientas que necesitas para empezar a vender, eh, lo que sea, se empieza de cero hermano, se empieza de cero. El punto de partida es hoy, ¿sí? de hoy en adelante, y lo primero que tienes que cambiar es tu forma en la que piensas. ¿sí? Ese miedo que no, que no sé, que no sé, ese miedo es una ilusión, el miedo no existe. Y el 90% de las cosas malas que pensamos que van a pasar nunca pasan, solo todo ocurre en nuestra mente. Entonces yo creo que es, es refrescar. Eh, salir y buscarla. ¿no? Exacto. O también tratar de escuchar las cosas que necesitamos escuchar para tener esa evolución interna, porque es, es a nivel interno. ¿no? Lo, lo, lo que tiene que evolucionar para que todo eso se refleje en lo material. Yo digo que aquí en, en República Dominicana, en China, en Japón, donde a mí me pongan, brother, yo la voy a romper porque yo la salgo y la busco. O sea, yo llegué claro. a ese país, como te comento, sin saber agarrar una guagua. Me fui hasta la frontera con Haití, conocí, exploré, busqué, conseguí oportunidades hice cosas importantes y regresé a Panamá, que me se etapa ahorita estoy en otra, y creo que después de esta van a venir más. Pero me llama mucho más la atención esta idea del tema de los negocios. Creo que, que claro. por aquí es como el desarrollo que pienso hacer. Sí, porque
1: que es todo el día. Tú me imagino que yo, yo me imagino que tú estás pensando en esto... Constantemente. Todo no, Todo el día, pero 24 no, horas al día. ¿no? no solo esto, yo pienso que después de
0: que Chaucha esté establecida, yo voy a buscar otra cosa que desarrollar. Claro. sí Porque esto yo lo voy a llevar hasta donde yo quiero, y después tengo que entregárselo a alguien, pero pues no puedo ser esclavo del negocio. La idea principal claro. de un negocio es poder que el negocio trabaje sin que tú estés adentro. Claro. Y ese es el objetivo final de, 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 de cualquier persona que desarrolle un negocio. Yo voy a trabajar esto hasta que yo se lo dé en las manos, a no sé, será mi hermano, un sobrino, a cualquiera persona que yo le vea la capacidad o el deseo o el brillo. Y de ahí voy a inventarme otra vaina más. O me hago mi propia orquesta de música, de salsa. Pero ahorita, en la, en la edad que tengo, creo que es la que tengo que concentrarme para desarrollarlo y meterle todo. Pero más adelante vienen otros pasos y otras etapas. Claro. La, no hay limitaciones es bueno. la constante ¿no? eh, sí hay que seguir hay que darle hay que darle hay que darle hay que darle hasta que ya el carrito arranque y cuando el carrito arranca que se lo lleven y tú continúes lo tuyo viendo porque al final de, al final de cuentas es el desarrollo de uno como persona cómo sentirse bien eh, cómodo contento satisfecho claro el ser humano no se satisface porque todos los días vamos a tener necesidad de comer uh -huh. de ver de estudiar de aprender pero no hay nada mejor que sentirte bien contigo mismo después que hiciste algo y estás viendo los resultados de eso yo creo que eso es lo, lo, lo más importante. Y después de todo este despelote de, 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 de la idea del desarrollo de este negocio, que le voy a meter alma y corazón, bien, vendrán otras cosas más adelante. ¿no? Eh, y cada experiencia eh, en la vida nos va dejando una enseñanza. Eso es lo, lo, lo más importante. ¿no? Lo principal. Sí.
1: Bueno, Rubén, la verdad que muchas gracias por haber venido aquí contándonos tu historia, que es una historia, es una historia impactante. no Me explico. Siempre me gusta esas historias donde uno, tú sabes, ¿no? pese a la adversidad tuviste todo menos excusas. Exacto. Cero excusas aquí, gente.
0: y, y No de que, Ay, que la
1: venía de... Aduna, que no. hey, cero excusas. Rubén se pone los pantalones todos los días y sale a buscarla.
0: Así es. Sencillo.
1: Miedo todo el tiempo. Todo el tiempo. Creo que el miedo es lo que...
0: Pero que no te paralice, ¿no? Pero que no... Exacto. El miedo, el miedo está en todo lo que hacemos. Desde que uno se levanta, hasta que uno se acuesta. Pero tenemos que enfrentarlo. Claro. Ya salí enfrenta enfrentar ese miedo... Y te das cuenta de que es solamente una sensación eh, y si no tenemos control de las emociones, somos hombres muertos, brother. Uh -huh. O sea, lo principal es mantener el control emocional y saber que todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo que va a ser difícil, que va a costar, pero que ese tiempo va a pasar porque todo pasa eh, y tenemos que enfrentarnos con esas situaciones para poder sobrepasarlas. O sea, es como una carrera, es como una carrera. una vuelta, Jan me recomendó un libro que leí Recuerdo ahorita el nombre, creo que era el vendedor más grande del mundo y había una frase que decía, el fracaso no me sobrecogerá si mi determinación al éxito es lo
1: suficientemente poderosa. En
0: ese libro lo escribió un cubano. Sí.
1: El que era, él fue gerente de la Coca-Cola.
0: Ok, ok. Eh, brutal, me parece que son frases que, que, que se quedaron conmigo al, al, al crecimiento de mi vida eh, y son cosas que siempre recuerdo. O sea, lo leí cuando tenía como 18 años. Uh -huh. Imagínate, ya me puso a leer. Ay, <risa>
1: Entonces, sí, Yankee, Yankee estaba en contabilidad y él, él no pudo entrar al bachiller de ciencia porque en el IPA teníamos ese bachiller de ciencia, ¿no? Okay. Entonces tú tenías que escoger como que tu bachiller es de tercer año y él se metió en la universidad en la noche, Ajá. perdón, en la escuela del IPA nocturno. Él se metió para sacar su bachiller Eligencia. en ciencia porque que quería estudiar ingeniería, me acuerdo, o industrial, algo así. Yo no me acuerdo cuál fue el que él, que él estudió, pero... Él, él estudió ciencias también sí, en la noche. Sí, porque él quería entrar a la tecnológica, me acuerdo. Y él entró a la tecnológica. Entró a la tecnológica, y... no. Ese más
0: es un crack, bro. ese pelado es brillante. Eh, y sí gracias
1: a Dios nos conocimos. Fue claro. una persona que pasó
0: por mi vida y, y dejó muchas, muchas cosas Bueno, y tú positivas. en él
1: también, porque ahora tiene este proyecto de Chichicá que tiene años andando y, y es... O sea, ya no es ese... Exacto. Es, es algo pequeño y es algo establecido. ¿no? Sí, 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 sí,
0: brutal. Son mentes que se encuentran claro. en algún momento de la vida que tienen que encontrarse. Nada pasa por casualidad. Eh, todas las cosas tienen que pasar por algo y todo es energía. Bro, Así que creo que en ese momento no teníamos la experiencia ahora de adultos. Solamente fueron mentes que se cruzaron energías uh -huh. y cada uno llevó algo del otro. Y ahora que ha pasado mucho tiempo tenemos de qué conversar. Claro. Que, que es lo más importante, ¿no? Claro, claro. Y, y en esto se define todo lo que lo que venimos haciendo, Chauchas eh, Express. No estamos ubicados, te voy a dar un poquito sobre, el, sobre más del, del... Estamos ubicados en la calle 65, en el PH Porres en la planta baja. Okay. Ahí tenemos lo que es una heladería, se llama Don Gelato. Milena, saludos. Y Chaucha Express, compartimos el mismo local. Uh -huh. eh, y eh, estamos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Okay. Arroba Chaucha Express en Instagram y en Facebook. Eh, tenemos servicios a domicilio y en el local tenemos, es pequeño pero ahí también se pueden comer las empanaditas hay cappuccino, cafecito, las empanadas los postres, jugos eh, y pásense y tengan la experiencia de Choucha, ¿no? claro y
1: pidan las empanadas gente Pidan las empanadas, no estén viendo ahí dando like nada más, pidan las empanadas para que las prueben. <ríe>
0: sí, pueden, pueden sí, 423-2541, pueden hacer sus pedido para ahí, el delivery ahí.
1: Belleza, ahí el, y en Instagram también está el número de teléfono. Sí, en Instagram está el, el teléfono,
0: el local el, directo y ahí el también para, para cotizar, para fiestas, eventos, las empanadas todas están en boquitas también. Eh,
1: y lo que necesiten, Chaucha está a la disposición de todas las personas que estén en Panamá, compadre. Qué bueno. Bueno, Rubén, te felicito porque la verdad que tienes un producto excepcional y, y tu historia es más excepcional aún todavía. Gracias, Así hermano. que gracias Rubén y hasta la próxima, gente. Three,
0: two,